Välkomna till Riksronden här på Riks med mig Rikard Sörman och min numera ständiga gäst Dick Eriksson, kandidat till EU-valet. Just det, tackar, tackar. Du, EU, Europa, Västerlandet, kriget mot Västerlandet, kriget mot väst. Ja. Ska du visa upp boken? Precis. Douglas Murray har skrivit... Eh... Och fått översatt utav det här förlaget. Eh, no Polar Publishing heter det. Just det. Ett bra initiativ. Kriget mm. mot väst. Att bemästra en tid av oförnuft. Just det. Heter boken. Och vi tänkte till, prata om den. Och vi ska då förtydliga att jag har själv inte läst den. Mm. Dick har läst den. Jag har läst lite recensioner. Och jag känner ju igen debatten. Ja, ja. Och jag vet ju vem Douglas Murray är. Mm. Och han har ju varit känd nu ett antal år. Han har skrivit flera böcker. Mm. Och han ger, dels så varnar han för islamismen. Ja. Ganska tydligt mm. i sitt arbete. Och sen så har han ju varit emot woke-kulturen. Mm. Och nu så höjer han ju, eller höjer, men det är ganska retoriskt starkt. Kriget mot väst. Ja. Eh, vad är det för ett krig han talar om? Ja, det är ju kulturkriget som vi brukar ja. säga på, eh, på svenska. Man kan säga att han är ju redaktör på The Spectator, då, en brittisk ja. tidskrift. Ja. Och är det så att man inte känner till honom så kan man ju bara titta lite på Youtube som man kan göra med de flesta tänkare idag. Så mm. finns det ju mängder av intervjuer och program med ja. honom där mm. han talar om sin bok och så vidare. Mm. Och det handlar väl mycket, Dick, om det här med eh, alltså det här paradoxala självhatet. Ja. För kriget mot väst, det kommer ju inte den här gången. Det finns ju också, men det är inte det som intresserar honom primärt. Från någon annan del av världen, mm. utan det är ju vi själva. Ja, Vissa miljöer i västvärlden mm. som har fått för sig att västvärlden, det är något ont. Ja. Ja, det, det, det är så märkligt liksom. Men det, men det, det, det har med att det är 30 år sen det här började på, på amerikanska universitet då. Ja. Och, och, och det, det, han kopplade ihop det till jag har inte läst annan historia kring, kring det där men, men han kopplade ihop det där han säger att det är nu är det 30 år sedan pastor Jesse Jackson ledde en protestgrupp vid Stanford University som skanderade hej hej ho West civ has to go alltså västländska civilisationer måste gå Ja, just det. Eh, och, och han menar då det, där på Stanford att, att man sa då att eh, förutstuderar man då västerländsk idéhistoria, konsthistoria, filosofi och kultur mm. men det bara allt mer an, anses vara opassande för det var ju produkter eh, av en hoper med döda vita män. Ja. Alltså, att man, eh, alltså det är ju egentligen en rasistisk utgångspunkt där. Det, det är ja, intressant därför att det var vita män som skrev ja. det här och därför är det ointressant. Paradoxen där blir ju att de menar att vita män ska inte bara... De menar att vi, att, att vi i västerlandet vi har varit så självfokuserade. Filosofins historia, det är den västerländska filosofins historia. Mm. Och då blir det bara vita män av någon anledning. Mm. Och då menar de på att det är vi som har varit rasister. Alltså vi västerlänningar i allmänhet. För vi har förminskat andra kulturer. Vi har förtryckt andra kulturer. Vi har bara lyft upp oss själva som normen. Och sen så fick vi koloniseringen av hela världen. Och sen så hade vi nazismen under andra mm. världskriget och allt det där. Och allt det där har man kokat ihop till att det västerländska och det vita och det manliga. Det måste tas ner mm. från pedestalen. Och då är ju hans huvudpoäng om man ska gå direkt på det. Ja, visst gör det. Det, det är ju att eh, allt det där kan man kritisera. Mm. Och ska man ju kritisera mycket mm. av. Men alla andra har varit värre. En gång till. Alla andra har varit värre. Ja. 
Och det är det jag tycker är väldigt bra med den här boken. Det blir väldigt pedagogisk och visar ja. det. Självklart har vi i väst haft väst som utgångspunkt och vi är mittpunkten för vår värld, vår tänkande. Men den är ju mittpunkten för andra är mittpunkten någon annanstans. Ja. Och, så de har ju liksom samma utveckling, historia och så vidare på den nivån. Va? Mm. Och då har de varit värre. Han tar upp till exempel slaveriet. Ja. Det, det, det fördöms ju nu då eh, västvärlden för och USA inte minst. Va? Eh, men han konstaterar det. An, andelen slavar som fördes från Afrika till eh, ja, Amerika, mm. de, eh, den sidan, är betydligt färre än de som togs till Arabien länderna och ja. muslimska länder. Betydligt mycket färre. Och dessutom var det mer slavar i Sydamerika än i Nordamerika. Men varför pratar man inte om det? Jo, därför att de som tog sig muslimska länder slavar, de kastrerades. Ja, det, det finns inga de efter... ja, ja, efterlevande. Nej, nej, nej. Men det finns det ju i USA, ja. där bildade ju slavarna familjer och fick barn och, och så vidare. Mm. Uh, och det har faktiskt en del andra påpekat att det har gjort att de, eftersom de levde så nära vita, så, så uh, blev de mer hjälplösa än de som levde uh, på uh, de här öarna utanför uh, Amerikas kust. I Västindien. Västindien, ja. Mm. Uh, därför att då levde de liksom i, i separerade. Ja. Och då, därför har de. Uh, mer av självbevarelsedrift så att ja, säga, än, än, än de som det ja, ja. nära. Men som sagt, i, 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 i de muslimska länderna, där, där kastrerades ja. och behandlades ju som djur då och, och kunde, fick ingen, ingen avkomma. Men det kritiserar inte de här människorna som kritiserar Nej. slaveriet i, i väst. Liksom. Men den där paradoxen har man väl hela tiden. Om man liksom anklagar Sverige för att, eller västvärlden då, för att brista i demokrati till exempel. Det kan man göra om man är lite vänster allmänt mm. så slänger sig lite med, med begrepp. Mm. Ja visst, men det, vi, har, vi försöker ju åtminstone. Det, men det var ju vi som uppfann den moderna demokratin. Ja, Alla västerländska mm. länder idag som vi räknar till det autentiska västerlandet, Västeuropa och så de länder, Australien, Nya Zeeland, Nordamerika, har ju stabila demokratier. Mm. Mm. Jämför med resten av ja, världen. Ja, visst, precis. Menar, och det, man tappar ju hela tiden det där perspektivet. Man utgår från någonting perfekt. Okej, okay, men visst, har vi varit perfekta då? Nej, det är klart vi Nej. inte har varit. Nej. Till och med lilla Sverige hade någon koloni och just några slavar. Det, det, och det ska man ju alltid göra ja. så stora affärer av. Just det. Ja, visst. Men jämför det med andra länder. Ja, ja, Sätt det i perspektiv. Exakt, det är det som är hans poäng. Liksom. Måttstocken är så olika ja. eh, me mellan olika eh, samhällen. Och, 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 och paradoxen med det, det är det att varför den måttstocken så olika? Jo, för att man paradoxalt nog har större förväntningar på västerlänningar. Ja, det, 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 det verkar ju faktiskt så. Men ändå ska man krossa det, så det är så väldigt ja, ja, visst, osäkert. Ja, totalt osäkert. För att om man fortsätter med den här slaveri ja. så konstaterar jag ju det. Eh, när en del vill ta upp eh, kompensation. Just det, eh, ekonomisk kompensation, ekonomisk kompensation idag, för ja. ättlingarna till slavarna. Ja, den muslimska sidan, ja, de är ju döda alla. Det, det finns ju liksom inga där. Va? Men han konstaterar ju det. Hur kom slavarna till att bli transporterade och sålda. Ja, det var ju andra afrikanska stammar ja. som var ute och jagade dem i, i andra afrikanska stammarna, fångade in dem och sålde dem. Ja. Och då frågar han, vad ska de afrikanerna betala i kompensation för de afrikaner de eh, kidnappade? Mm. 
det är ingen diskussion det heller. Det är, alltså, de som egentligen är, är, är kärnan i det här, de andra är ju, kan man ju säga, då, som har tagit över är ju hälare. De har tagit över något som är stulet. Mm. Eller man ska uttrycka det. Ja, Men det är ju de här afrikanska stammarna som är de värsta som har tagit män, kvinnor och barn från deras vardag, mm. deras naturliga liv. Ja, Fångat in dem, satt dem i burar och ja. sålt dem till fartyg mm. för att transporteras bort från Afrika. Ja. De är ju de största svinen egentligen. Ja, just. Och jag menar, det, är, visst, det där är ju, förekommer ju i någorlunda modern tid och ända fram in på 1800-talet. Slaveriet förbjöds ju i USA 1863. Efter... Men slavhandeln hade nog upphört redan innan. Ja, det hade, det hade den gjort. Så att, men... men han konstaterar ju det. Slavar har funnits ända fram till 1950-talet i arabiska länder. Ja. Mm. Men det är ingen som diskuterar det. De är så fina, de här muslimska kulturerna. Ja, just det. Alltså det... Men vad jag vill komma till också var att när man tänker på slavar, då tänker man ofta på den här transatlantiska slavhandeln och USA och mm. allt det Men jag menar, vi, vi hade ju trälar i Norden. Ja. Läser alla tal om att det, alla män går och tänker på romerska riket nu för tiden, mm. hörde jag någonstans. De hade ju slavar. Mm. Ja, alltså, de förslavade ju alla mm. som, de, som ja. de besegrade. Och, och vi i Sverige hade trälar. Ja, men det har ju varit ett universellt mm. fenomen. Exakt. Exakt va? Men han väst har avvecklat det först. Ja. Exakt. Mm. Så det, 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 det. Men alltså, just när det gäller den delen så kommer man in på ett annan, en annan stor civilisation, då, den hinduiska, indiska. Ja. Och där finns ju kastsamhället kvar. Ja. Och han menar på det, det är ju ett bedrövligt system på många sätt. Mm. Att man delar in människor i olika skikt och de som är kastlösa då har liksom väldigt svåra förutsättningar att komma någonstans. Ja. Men, men, det systemet är det inte så många som kritiserar heller. Nej. Jag funderar ibland på det här. För det här är ju det som vi pratar om nu: det är ju sån här total. Alltså en kognitiv dissonans. Ja. Alltså man, man anklagar de vita för slaveriet när det var de vita som avskaffade ja. slaveriet i princip. Mm. Men som också bedrivit slaveri. Mm. Som alla andra. Mm. Jag undrar om det någonstans är så det här behovet av att påpeka the white guilt och att vi ska betala ersättningar och att vi inte ska få finnas och så vidare. Om det någonstans handlar om det här Oh, att det är så fruktansvärt att våga erkänna att den västerländska civilisationen är överlägsen andra. Ja, det är, mm. alltså, om det är någonstans. Och det betyder inte, som vi sa igen, mm. betyder inte att vi är perfekta. Nej, nej. Det betyder inte att människor inte har levt bättre i andra, på andra platser på jorden, isolerade små, de levde nära naturen. De kanske hade det jättebra. Mm. Men att vi på något sätt ändå faktiskt, den västerländska kulturen har ju på område efter område visat sig vara överlägsen. Ja, Och är det det som är så svårt mm. att våga erkänna? Ja, jag, jag, jag tror att jag, jag kommer in på den tanken. Och man kan ju då reducera det till, till överklassfamiljer. Ja. Liksom de som för demokratisk tid blev rika och la under sig mycket gårdar och, och goda livsvillkor jämfört med andra människor och så vidare. Ja. I de här överklassfamiljerna där är det ju ofta så att barnen blir urflippade. Ja. Just inte det. alla, men, Nej, just men, men det. Och det, det, jag tror att det är så att ha, människan har svårt att eh, hantera att man har det väl förspänt. Ja, ja. 
Alltså det, det, det finns det, ja, du har ju den här Matrix-filmen där. Mm. Vad heter han? Vad heter han? Kenny Reeves. Nej, ja. heter han? Ja, 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 det är kanske. Där, där säger man ju den här, den här maskinen. Mm. Den ville ju göra det först så att allting var perfekt för människan. Ja. Mm. Men det gick inte. Nej, nej. Utan det måste vara ett, en hel del ondska för att människor ska fungera. Just det. det är en ganska intressant filosofisk tanke där. Att det är väldigt många som inte klarar av att företräda det som är bra och stå för det som är. Utan man måste på något och då, då är det ju så att, att eh, ja, som socialdemokratiska arbetarrörelsen byggde ju välfärden ut eftersom man levde med väldigt små ekonomiska förutsättningar, ja, just. arbetarklassen. Ja, just. Så den hade ju små ekonomiska förutsättningar och kunde bygga det goda. Mm. Men då blev alla, fick alla en bättre välstånd och blev lite grann överklassfolk. Ja, så att säga. Mm. Och, och då är det av någon anledning verkar det svårt att psykologiskt hantera det. Ja, just det. Du menar att det moderna västerlandet, vi har ärvt allt det här, de här fördelarna, ja, privilegierna, ja. allt som vi har fått. Vi och, och, då, och då måste vi på något sätt bara förstöra det. Ja, precis. Vi kan inte kämpa för någonting bättre, utan vi måste Nej. kämpa mot det vi, vi har fått. Vi måste slå sönder ja, så att vi får så... Exakt, det verkar vara... Ja. Det, det är liksom... Men det är ju rimligtvis som man tänker, förhoppningsvis jag önskar tänker, det som kommer att hända det är ju att om det här fortsätter och den västerländska kulturen på något sätt fortsätter den här dekadensen och nedgången som man talar om, att det kommer komma en motreaktion. Ja, För den exakt. är ju så stark mm. och vi är så starka mm. och vi har rest oss för mm. faktiskt. Ja, så att det kommer ju rimligtvis komma. Och det är det jag ser som det Sverigedemokraterna som är en utlöpare av är just att det, och det är då vanligt folk ja, som har, inte har det helt väl förspänt så att säga. Mm. Som har sagt att nu får det vara nog. Ja. Och det är ju det man hoppas nu ska komma bland medelklassen i storstäderna också. Att man inser mm. det här. Det här går inte längre. Man kan inte hålla på på det här sättet. Nej. Men det måste tyvärr verka bli betydligt sämre innan de vaknar. Ja. Ja. Och då, för de hittar, det handlar ju mycket här om det akademiska. Ja. Han är ju intellektuell och det stämmer mm. väl också att det kommer mycket om det akademiska. Och en, är ju då, en sak som han nämner, då, alltså som jag har läst då i recensionen här, men som jag känner igen naturligtvis från Sverige, det är ju det att stora kulturinstitutioner tar avstånd från vår egen konst, litteratur, musik och dramatik. Och att man då exempelvis på vissa universitet tar ner tavlor. För när man har ett, en tavlor över universitetets alla rektorer från 1600-talet och framåt, ja, alla är män. Ja. Alla är vita och alla var välavlönade och tillhörde någon slags överklass. Ja. Det vill säga, oj, vi här på universitetet, vi är ju en del av ett orättfärdigt system. Mm. Och vi kan inte ha, det kan inte vara så här längre. Det här kan tavlorna på väggen, det kan inte vara normen för hur man ska se ut om man är på, på ett universitet. Mm. Så då måste vi göra om det. Just det, precis. Jo, men det, det kan vara bra att, att man ser de gamla institutionerna som monarkin. Mm. Liksom, Marken har ju avskaffat på många håll och förlorat makten, ja, till exempel Sverige. Ja. Att, man ser det som, att man ser alla västerländska institutioner som en förunken monarkisk ja. arv efter det som kommer därifrån. Det kan vara så också att man vänder sig mot... Även om ja, har producerat väldigt mycket bra så, ja, så är det ju då med de här vita männen i tavlarna. Mm. Ja, för, vara... för det är inte så att det inte har förändrats. Idag så finns det att kvinnor dominerar i snarare akademin. Ja, just det, just inte inom mm. de tekniska ämnena, mm. men annars mm. inom humaniora. Mm. Och de kommer ju då naturligtvis bli professorer och rektorer mm. och har ju redan blivit ett mm. stor del. Så att snart så börjar det hänga kvinnor där också. Ja, precis. Och så får man ha lite tålamod bara. Så blir det ja, ja, men det blir ju inte bra för vi har, 
vi har ju det här fallet med eh, Gay heter hon som var rektor på Harvard. Ja. Och hon blev ju avsatt efter att ha vägrat att ta avstånd från massmord på judar. Just det. Och det, det är ju då en, en, en spin-off på det här eh, politiskt korrekta. Just det. Eh, att, eh, Men fick hon det jobb? Nu pratar jag om rektorn alltså ja, på Harvard mm. som var en färgad kvinna. Ja. Men fick hon jobbet delvis på grund av sin identitet? Ja. Okay. Alla menar det. Hon har, Plus hon har, många säger det i amerikansk media. Hon har inte ens gjort ett tillräckligt avancerat akademiskt arbete för att vara professor. Nej. Och då är hon både professor och rektor. Ja. Alltså det, är, det är så långt under de, de tidigare rektorernas nivå. Ja, så att det är en, en woke-tillsättning. Ja. Så att universiteten underminerar också sig själva då, om man säger att nu är inte det kunskap och fakta och analytisk förmåga, filosofiskt tänkande som Nej. ska premieras utan det är din hudfärg som avgör. Ja, just Vi har ett och, och, och kön. Och kön, ja precis. Vi har lotterier här nu och, och så plockar vi de som har rätt förutsättningar för att stämma med stati statistiken så att det blir balans. Så ja. Vad de kan det är en skitsak. Ja exakt, men jag tänkte när jag kom in på det så tänkte jag att det är ändå så att många kvinnor på universiteten får ju sina jobb av sina meriter. Och, de kommer ju, och det finns ju även kvinnor som inte är vänster och mm. Så att jag menar just att det, förändringen har ju skett. Även om den historien då, mm. historiskt sett så är det ju så att alla stora kompositörer som vi känner till är män. Ja, just det. Alla stora författare nästan, inte riktigt, är män också. Mm. Och, det, och det är för att vi har levt i ett mansamhälle till viss del. Men ni gör ja. inte det längre. Nej. Och det kommer ju... Precis, men det tar ju tid och det är ju det de här människorna ja, inte heller har. Utan det ska... Pang, nu ska vi ändra verkligheten. Ja. Det är det som är så jobbigt med vänstern. Ja. Att de gör sig till gudar och säger nu ska vi manusterera om här. Och liksom skiter att det här handlar om tiotals miljoner människor som lever sina vanliga liv. Ja. Som man, jag anser att jag har rätt att mönstra om och blanda om här. Ja. Därför att jag är vänster och, och, och anser mig ha en bra idé. Nu hängde jag inte med riktigt. Vilka slivar ja, men alltså De här som håller på att driva den här VOK ja, och är ledningen för det. Mm. De anser ju att politiken ska förändras omedelbart mm. och ändra samhällena. Ja, inte, inte se det som en successiv utveckling. Nej, så, nej, nej, nej. Mm. För det är ju det. Kvinnor kommer naturligtvis när, när man inte behöver uppfostra tio barn. Mm. Det, 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 det kommer, men om det får gå den naturliga vägen, då, då tar det tid. Ja. Men de vill pressa fram eh, framtiden nu. Och den de har gjort ja, ja. på skrivbord. Och det är ju Pol Pot. Alltså, det, det, han, han, han alltså är då i, i, i eh, vad heter det? Kambodja. Kambodja. Mm. Där alltså, han skulle vara bättre än Mao på att vara kommunist. Okay, ja, ja. Och då dödade han en tredjedel av befolkningen. Han är ju den största marsmördaren i förhållande till befolkningen han styrde över. Ja, ja. Därför att han skulle göra det till ett kommunist, perfekt kommunistiskt land i det skrivbordet. Mm. Och det är samma tänk som ligger bakom VOK. Ja, ja. De ska, de anser sig vara för mer än vanligt folk som inte jobbar. Mm. Men de anser sig då också kunna tvinga på vanligt folk deras idéer. Ja. Och det är ju det som är så fruktansvärt. Ja, det är hård retorik. Men boken Kriget mot väst. Mm. Och det är ju faktiskt så att det är en ganska brutal tid vi lever i på så vis att det är 
man gör om historien till exempel. Man använder mörka skådespelare för att gestalta ja. vita historiska mm. personer och sånt. Och visst, det spelar väl ingen större roll. Men om det är en dominerande tendens. Mm. Jag menar, om, till, låt oss tänka att vi hade gjort tvärtom. Mm. Att vi hade gjort en tv-serie om, om ett afrikanskt rike som fanns på 2000 mm. år sedan. Och så hade vi satt en massa vita skådespelare. Mm. Det hade blivit ett jävla liv. Ja, visst, visst. Att vi liksom förnekar deras existens mm. och så vidare. Och jag skrev på Twitter här om dagen för någon som, jag tror att det var Jonas på Aftonbladet som beklagar sig över att man avhumaniserar invandrare med hjälp av de här nya hårda kriminal, kriminal, kriminalpolitiken. Alltså man har ju avhumaniserat svenskar. Ja. Det är det man har gjort. Mm. Vår kultur finns mm. inte. Allt som är svensk kommer utifrån. Mm. Ja. Och det, vi har ingen rätt att säga vem som är svensk. Nej. Och alla som kommer hit är lika mycket svenskar som vi. Det är väl att avhumanisera ja. Ja. om man vill använda sådana mm. offer. Ja, just, absolut. Jag vet inte. Nej, men det, jag tror att det handlar om det här. Vi har fått det för bra helt enkelt. Ja, just det. Och då är det de här som har lite. För det är ju liksom så jobbigt att de, de här akademikerna de är ju väldigt bra på att prata, men de pratar strunt. Ja, det, 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 om det. ja det, det är liksom det som är det, det böckiga. Att de måste göra någonting av sin kreativitet. Och för hundra år sedan, ja, då kunde de ställa upp, ja, till exempel på arbetarrörelsen, att jobba för att, att de som har det sämst skulle få det bättre. Men det går inte idag. Nej. Eftersom alla har. Ja, man måste göra någonting av sina grand, sin grandiosa uppfattning om sin egen förmåga att förbättra samhället. Ja, och, och då har man, definierar man väst som eh, snuskigt. Ja, Visst gjorde vi en riksronde om den här Mattias Gardell en gång. Om hans föreläsning som man hade haft en gång. Som Henrik Sjögren på Fokus skrev en artikel. Ja, just det. Ja, just det. Mm. För det är ändå ett bra exempel mm. på hur akademiker i Sverige kan använda en vetenskaplig jargong. De har teorier, de använder sig av vetenskap för att bedriva ren ideologiproduktion ja. och som vänder sig mot oss. Precis. Mot Sverige, mot Västerlandet och så vidare. Du vill läsa lite ur boken men innan du får göra det, ja. Henrik, så ska vi ta en kort paus. Ja. Ja, vad var det du tänkte bjuda oss på? Ja, men, eh, bara som en ansats på, på vad det handlar om är, är då att han säger att den här boken handlar om att den ena sidan i ett kallt krig, demokratins, förnuftets, rättigheternas och de universella principernas sida kapitulerar i förtid. Det är därför han har skrivit den här boken. Okay. Han menar att det, är de, de, de här, det som är våra landvinningar och gör att vi har det så bra, det, mm. det är den sidan som kapitulerar inför då, ja, som jag beskrev det, Pol Pot. Alltså ja. att, att det är vid skrivborden man ska uppnå en viss ideologisk position. Men vad är han tänker på då? Är det det här med kvotering och sånt? Att man bryter ner alla de här sakerna och då kommer det upp just det här med kompensation. Det blir, alltså det blir väldigt jobbigt ja, om man har ett, en ekonomi där man säger att nu ska alla vita här betala till, till minoriteter för att de har blivit illa behandlade. Ja. Tänk dig om det skulle börja försöka göra det. Mm. På riktigt alltså. Ja. Då, får du, då måste du använda en portpotsmetoder. Du måste helt enkelt eh, ta bort de som vägrar och ge bort sina eh, inkomster. Ja, du kan ju prova att jobba på ett universitet och säga vad, vad du tycker om invandring blir negativt. Så ser hur det går med karriären. Ja, just det. Precis. Det, alltså, det är många akademiker mm. i svenska universitet idag. Jag har själv jobbat på universitetet mm. fram till 2015 som inte vågar säga vad de tycker nej, och tänker. Nej, nej, nej. På, på grund av sin karriär. Mm. Och om de börjar kritisera invandring, då är det så försiktigt och det är så klokt och det är så förnumstigt och, och så vidare. Det är, man tassar kring det. Mm. Rakt upp och ner säger jag tycker att invandring är ett fullständigt vansinnesprojekt. Mm. Alltså, det är ingen som gör det. Nej. 
Nej. För de anpassar sig efter det här. Mm. Efter, efter den här pöben, liksom. mm. vad man får tycka och vad man får tänka mm. och vad som är anständigt. Och det är klart att det har ingenting med förnuft att göra. Nej, nej. Då, är, då, då är det ju inte längre förnuft, observation, kunskap, eh, våga säga att tänka själv, våga ha en ståndpunkt. Utan man anpassar sig efter flocken. Mm. Precis. Fast man är professor, docent och så vidare. Och man måste göra det för att klara livhanken. Ja, tyvärr. För, vad heter det? Inkomsten i alla fall. Ja, men vad var han sa? Var det förnuftet? Jag, jag, jag... Ja, jo, jo. Nej, men det är ju upplysningen då. Ja. Alltså demokratins, förnuftet, rättigheterna och universella principernas sida. Just det. Universella principerna. Det kan vi ju diskutera. Ja, verkligen. Precis, det har vi gjort ibland. Ja. Vad jag tänker ibland där, det är att när man vänder sig mot vänster woke och det här kriget mot väst och så vidare, mm. då säger man, ja, men de är, de är inte förnuftiga. Vi står för förnuftet, vi står för kunskap och så vidare. Alltså, i grund och botten så gillar inte jag det där riktigt. Mm. Jag har lite svårt för det där. Utan jag tror mer att en kultur, för nu pratar jag om en kultur, ja. det handlar om kriget mot väst. Mm. Den ska inte behöva hitta en yttre garant för att jag ska få existera. Västvärlden ska inte behöva leta i några universella principer för att hitta någonting som säger mm. västvärlden, du får existera. Mm. Västvärlden ska säga, vi finns. Mm. Vi tänker finnas. Mm. Och vi skiter fullständigt i vad andra mm. tänker om det. Ja. Sen betyder inte det att man ska trampa på andra. För, och, vi, och vi är ganska, om man jämför med andra som vi sa mm. för, ganska humanistiska. Mm. Om man jämför med andra. Precis. Men vi kan inte hålla på och ta de här betatagningarna som liberalkonservativa ofta gör. Och vi måste leta bland de universella principerna. Det är också så att vi alla ska bedömas utifrån sin individualitet. Det spelar ingen roll vilka som bor i Sverige. Det är upplysningen som gäller i helvete heller. För, och här är Jordan Peterson faktiskt bättre än alla andra. För hans första livsregel i hans första bok, han har ju skrivit två böcker om tolv livsregler. Den första livsregeln lyder sträck på ryggen och skjut bak axlarna. Ja, just det. Just det. Nej, men det, det, stå, stå rak i ryggen och skjut bak axlarna. För ska du existera i en kaotisk värld som du inte kan förutse, det finns andra som vill dig illa, du vet inte vilka de är och så vidare, då måste du hävda din egen existens. Just det, precis. Det, det, det... det, det är det första. Och västvärlden måste få tillbaka vår, vår liksom... Eh, känsla av att, att, att vår existens är värdefull. Ja, just i, sin, i sig själv. I sig själv, ja. Oberoende av alla andra. Mm. Oberoende ja. av andra. Ja. Och om det nu är så att vi är bättre än några andra, om det är så att inga andra kulturer har kunnat pre prestera en symfoni mm. av Mozart eller Beethoven mm. som vi har gjort när vi har varit som allra högst, ja, men då är det väl så. Ja, det, det... det är väl inte vårt problem? Nej, precis. Och... Försök göra något lika storartat själva. Ja, det är det... Demokrati, rättssäkerhet, Exakt. Mozart, St. Peterskyrkan, vad ni vill. Försök! Mm. Ja, det är, det är uppmaningen. Nej, han är väl är ju brittisk konservativ, så han är lite grann inne på det här ja, det glo globala. Och, och, ja. det, det har ju ställt till problem också då, för att då säger man att vi ska sprida våra värderingar till de här andra. Just det. Och det är ju det som skapar problem i, i, i olika sammanhang, och det tycker jag vi ska sluta med. Ja. Eh, utan vi ska värna våra, och då kallar det, och Vaslav Klaus kallar det medborgerliga rättigheter. Ja, alltså rättigheter som 
staten garanterar åt oss medborgare ja. mot att vi då betalar skatt och, och, och följer lagarna. Så att säga. Går tillbaka till den här grund, eh, grundtanken och därmed inte pratar om mänskliga rättigheter. För att det finns ingen som kan garantera dem. Han ju. Mm. Och det är de vi har försökt att sprida ut eh, till övriga världen. Ja. Vi kan naturligtvis tycka att det, det vore bra, men vi kan inte pracka på eh, alla andra eh, kontinenter. Och, och det är det, det man nu börjar protestera mot mm. runt om i världen. Ja. För, för det är ju någonstans ändå så att den här världsordningen som uppstod efter andra världskriget och som är till viss del en följd av västerlandets dominans. Mm. Amerikanerna vann över japanerna till exempel, mm. Stilla havet. Alltså vi dominerade hela världen och ryssarna, Sovjetunionen, hängde på lite grann mm. där, motvilligt kanske. Det var ändå en västerländsk världsordning. Mm. Ja. Man talar om mänskliga rättigheter, mm. så idéer som kommer från västerlandet. Och vi har afrikanska stater som sitter där och spelar med fast de inte har en aning om vad mänskliga nej, rättigheter nej. är. Eller Iran och Ryssland ja. och så vidare. Mm. Och det, på så, I den meningen så har ju västerlandet dominerat världen, inte bara materiellt och militärt utan även mentalt. Mm. Men nu börjar man ju tala om att vi ska få ja. en pluralistisk mm. världsordning. Ja. Nya länder, framförallt mm. Ryssland, men de är inte så trevliga. Men på, si, mm. på sitt sätt, mm. Kina, mm. Brasilien, mm. Sydafrika också på, på, i, i sitt lilla hörn där nere. De börjar tänka, varför ska vi vara en del mm. av en västerländsk världsordning? Nej. Vi ska väl själva definiera vilka vi är och hur ska vi ska leva. Ja. Och någonstans så kan man liksom inte låta bli att tycka att okej okay då. Ja, ja, men de måste få göra det. För västvärlden, jag tror att västvärlden förlorade i samband med Irakkriget 2003-2004 där. Ja. George Bush gick in och han höll ett jättebra tal 2005 om just de mänskliga rättigheterna och att väst skulle vara en fyrbok för människors frihet i hela världen. Ja, just det. Men så visade det sig då i Irak att han fick ju vänstersidan både i Europa och USA mot sig. Ja. Så alla i omvärlden du ser att det där var ju bara Bush och hans sida medan mm. andra sidan som ofta vinner val då, inte tycker så. Och då ställer naturligtvis inte andra upp på det för att om västvärlden är splittrad om detta, mm. då finns det ju ingen anledning att ställa upp bakom det från andra delar av världen. Nej, visst, visst. Så att därför... Plus att irakerna var inte så sugna på Nej. att det skulle komma en militärmakt Nej. och tala om för dem hur de ska leva. Nej, precis. De fick ju folkomrösta om sin konstitution och så vidare, men ja, det var ju enligt väststänk. Ja, och det stämmer ju inte med, med islamistiskt som sagt. Nej, och, 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 och därför måste vi nu, när, vi, när vi inte är så starka att vi kan eh, få alla med oss på detta, mm. då måste vi säga att vi ska värna de, de här värderingarna hos oss. Ja. Sen får andra göra vad fan de vill, mm. tyvärr. Alltså, ja. Vi kan inte säga det att vi... Ja, eh, Ryssland och Kina fängslar oliktänkande och så. Och vi tycker det är fruktansvärt. Ja, men vi kan inte ha, lägga oss i det. det Nej, är deras... eller, eller förvänta oss att de ska acceptera Nej, att vi talar om för, för mot det så ska vi då kräva dem att då ni, ger ni fan i att lägga i er våra val. Ja, för det är ju det. Vi är ju egentligen mer sårbara för de som kan påverkanskampanjer och annat. Ja, att ryssarna håller på att manipulera. Jag vet inte hur stor effekt det har, men de försöker hela tiden manipulera debatten ja, i väst. Och Kina köper infrastruktur i väst. Ja, vilket gör att de snart kan säga det. Om inte ni gör som vi vill i Kina så stänger vi hamnarna och så kan vi svälta. Alltså, och det, och det, det, var, sist... det ska vi inte ske, va? Nej, precis. Det jag har sett sista dagarna är en ganska intressant sak som flera har sagt. För det är ju uppenbart 
uppenbart att Trump kan eventuellt vinna valet. Mm. Och han kör ju fortfarande nu, även den här valrörelsen, så säger han att europeerna måste betala för sin säkerhet. Mm. Jag såg det igår, jag tittade för att uppdatera mig lite grann. Amerikanska skattebetalare kan inte betala för europeernas mm. säkerhet, säger mot Ryssland. Och då har flera påpekat de här sista dagarna, alltså vi är jätterika. Mm. Alltså, varför ska vi bara lägga 2% av BNP på försvaret? Mm. Vi behöver inte vara så rädda för ryssarna, för vi har mycket större resurser mm. om vi bara vill. Om vi vill, ja. Precis, ja och så att det är inte så att vi sitter där och inte har några pengar eller att vi inte har det bättre Nej. än ryssarna. De är ett jättestort land, mm. absolut. Och de är inte att leka med. Men vi har också ja, resurser. Ja. Men då måste vi ha självförtroende och inse att vi ska försvara mm. vår kontinent. Ja, precis. Och det här ser ju att väst och Europa framförallt har en, den här som man kallar det mjuka diplomatin som riktlinje ja. och den är åt helvete för att mm. du kan inte övertyga diktaturer som, som bara har respekt för pansarvagnar som Putin till exempel. Nej det är säkert uppenbart Putin. Nej, visst, visst. Det, och det visar just kriget i Ukraina. Man Nej. kan inte prata alla vi i väst har att Putin får inte gå in i Ukraina det är ett alliansfritt land. Mm, mm. Han bryr sig inte. Nej, för han vet att väst bara pratar skit. Ja, bara kör in. Sen klarar han inte av det. Men, 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 men på sikt så kanske det kostar ekonomiskt, men, men, visst, ja. men just nu så bryr han sig Nej. inte. Och därför är Theodore Roosevelts gamla dänga så underbar. Han säger liksom Talk softly, but carry a big stick. Ja. Tala diplomatiskt. Var, mm. Naturligtvis ska man försöka komma överens med alla. Men om man inte gör det, då ska man ha en jävligt stor påk och kunna slå dem i huvudet om de försöker hota oss. Ja. Så det, 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 är, det är en självbevarelsedrift där som mm. de här saknar i, och, och kan inte ha eftersom de är så kritiska mot ja, vårt det... eget västland. Mm. Så tycker de väl det är kanske är bättre. Om... Men det finns ju en parallell här om vi ska försöka få ihop säcken här. Så det är någonstans att det här paradoxala självförtroendet som finns hos det om vi säger etablissemanget i västvärlden, det vänsterliberala, det är att våra institutioner och våra principer, de klarar allt. Ja. Invandringen, det spelar ingen roll. Nej, det är människor som bor i Sverige, utan de ska bli västerlänningar. Och samma fenomen ser man även internationellt. Det var väl klart att Ryssland ska bli som västerlandet, mm. att de ska bli en demokrati. Och bara vi handlar med Kina, så ska de bli en demokrati. Mm. Och det är väl självklart. Oj, nu börjar de definiera sin egen politik. Mm. Vad konstigt. Mm. Det är klart att de gör det. Ja, precis. Utan vi måste ju vara rädda om det vi har, mm. både mot de inre eventuella fienderna som kan komma hit. Dels vi själva, men även invandringen naturligtvis. Mm. Och även yttre. Ja, exakt. Vill, vad är västerlandet? Mm. Värna västerlandet. Mm. Mm. Militärt och mentalt. Ja. Precis, det är det man ska göra och, och eh, naturligtvis ta in synpunkter från olika håll men, mm. men, men det går inte att komma ifrån att under de senaste 2, 3, 400 åren så är det västlandet som har utvecklat mänskligheten. Ja, är... Och det så kommer det bli även i fortsättningen. Mm. Kineserna de, 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 de kopierar ja, det vi gör. Ja, ja, det är så. Det, det, det har inte kommit några tekniska eller medicinska lösningar från något annat håll än västvärlden. Så att om vi bara är oss själva... Ja. Exakt. Så, så har, finns det ganska gott hopp om att vi ska kunna fortsätta. Precis, och det är därför det är så bra att, 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 göra, att slå sönder de, de här motståndarna som vill undergräva den västländska civilisationen. Och jag såg någon intervju med honom, här, Douglas Murray, som vi diskuterar hans bok Kriget mot väst, där han sa att han tror att västerlandet kommer att vinna. 
Mm. Alltså att, och då tänker jag mer på det mentala kriget här. Mm. För att allt annat är omöjligt. Det är så självdestruktivt. Ja, det, är, det är, tror jag, han tar väl inte upp det i boken, men en anledning till att Trump har så positiva siffror som man har i opinionen nu. Ja. Alltså, folk undrar, men hur kan man ställa upp på, på, på väljarna i USA på ja, honom som ja, är så ja. bugus och oberäkning och så. Ja, men det är just det. Människor börjar reagera mot mm. den här gamla eliten som ja. har gått den här boken. Vägen. Ja, det står jag. Och det finns ju ingen som Vogue hatar mer än Trump. Nej, nej, absolut. Liksom, nej, nej. Min, fi, vad vill jag, min fiendes fiende är min bästa vän. Ja, alltså, det är ungefär så tror jag man ska tolka Trump. Att han är den som folk tror kan slå hårdast mot den här Vogue-vänstern. Ja. Ja, han är totalt hämningslös ja. när han talar om det, vad tycker han? Och det är befriande någonstans. Ja, jag, jag, jag är för öppen debatt och jag tycker att det, det är kul när folk drar ut konsekvenserna av det. Ja. Sen har jag ju mer erfarenhet av, av sådana här bordusa människor redan från min uppväxt så jag, jag blir lite så upprörd över ja, att precis. man är så här... Eh, vad ska jag, eh... Trump han är som en göteborgare. Du ja, just det. Men, Göteborg, precis, precis. Nej, men jag märker ju det. De flesta blir upprörda för att de, de blir nästan rädda av att se någon vara så eh, autentisk ja, oberäknelig och, 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 och sådär. Det, det är mer det som slår mot många än, än vad, vad han faktiskt gjorde under sin presidenttid. Ja, absolut. Alltså är man van med att alla liksom människor i världen ska vara anständiga, mm. följa normer och följa konventioner. Då är det svårt att acceptera Trump. Ja, men vänster vill ju bryta normerna. Det finns ju ingen som bryter normerna så mycket som Trump. Här har de ju sin vänsterkandidat. Ja, ja. ja men det är i alla fall om kriget mot väst då. Om Douglas Murray som man nu kan köpa på svenska Just. på förlaget No Polar Publishing som är ett nytt litet förlag. Och det är de som har gett ut Joakim Lamotts bok kan vi säga också. Ja, det är det. Ja. Ja, som, så att det där är bra där. Ja, bra. Ja. Förkovra sig. Mm. Ja, verkligen. Eh, tack för denna gång.